0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat. Iloista 20-lukua kaikille. Oikein iloista. Maailmanlaajuinen feministinen salaliitto on tiedottanut juuri kaikille jäsenilleen, että vuoden vaihtuminen ei ole toiveista huolimatta murtanut patriarkaattia. Vielä 2020-luvun taitteessa me maailman kansalaiset kärsimme sukupuoleen, vammaisuuteen ja etnisyyteen liittyvästä sorrosta ja ennakkoluuloista Ja vaikka tämä kaikki ei
0: koskisi meistä jokaista, kärsimys on yhteinen. Hyvä kuulia, sillä että joululomalla kasvanutta miehen mahaa saa iloisesti päivitellä töissä – että pääministerisanan edessä mainitaan sukupuoli, siitä, että synnytyslaitoksella katetaan vaaleanpunaiset kahvit, kun maailmaan on syntynyt uusi prinsessa, joka alkaa inhota ulkonäköön ennen kuin pääsee päiväkodista, on yhteys. Tämä kaikki on patriarkaatin, ei kaikkien miesten, ei kaikkien naisten, vaan meidän kaikkien tekosia. Eli feminismille on vielä
1: kysyntää. Ja me täällä naissasiatoimisto kaartamoi tapanaisessa, osallistumme näihin patriarkaatin purkutalkoisiin, näppylähanskat käteen ja menoksi. Jotta te kaikki olisitte onnellisempia.
0: Tänään kevätkauden ensimmäisessä jaksossa tapaamme Saara Jantusen. Hän on sotatieteiden tohtori ja työskentelee trollin vastaisen työn erikoisasiantuntijana puolustusvoimilla. Ja hän on käynyt myös armeijan. Kysymme Saaralta, millaista miehisyyden viimeisissä linnakkeissa on? Puhumme myös laiskuuden auvosta. Emmekä
1: pyri parempaan suoritukseen. Vaan onko laiskottelukin vain etuoikeutetun
0: unelmaa? Kysy feministiltä, jos Siirillä, Aleksalla tai Neiti Ajalla on päänsärkyä. Sarjassa Iso Feministi kertoo, mikä on feminismin seuraava suunta, eli targetti. Seurassanne Kaartamo ja Tapanainen. Olkaa hyvät. Vuosikymmen on lähtenyt käyntiin. Miten se on lähtenyt käyntiin No
1: tuota noin, tällä vuosikymmenellä aion olla paras versio itsestäni. <tos> Samoin. Ja vielä vähän enemmän. Ja jos aikaa riittää, ja kyllähän sitä riittää, koska kaltaiseni menestyjät ovat löytäneet aamun voittajatunnin. Eli kun viideltä herää, niin ehtii käydä kymmenen kilometrin lenkillä ja ostaa ekana vähän eettisiä osakkeita.
0: Että rennosti vaan sitten uuteen vuoteen vai?
1: Joo. Joo. Tuntuu, että tässä ajassa on nyt niin paljon semmoisia niin suorittamiseen liittyviä ristiriitoja, että maan oon tässä nyt aloittamassa mun uutta vuotta ja vuosikymmentä kokoamalla näitä ristiriitaisia ajatuksia niin siitä, että miten pitää elää. Joo, toi on kyllä hirveän vaikea kysymys. Koska toisaalta meille tarjotaan nyt mediassa tämmöistä niinku rentoutumisen tärkeyttä ja puhutaan unen merkityksestä. Mutta sitten toisaaltaan tämmöistä niinku kiristyvää, kiristyvää. Paljon on siis niinku tarjontaa erilaisista niinku aktiivisista elämäntyyleistä ja rentoutumiskeinoista, jotka
0: tähtää – Tämän aktiivisen elämäntyylin ylläpitämiseen. Niin ja just se, että näin ihminen elvyt ja pystyt sitten mm. taas tuottamaan ja juoksemaan oroan pyörässä vielä vähän nopeampaa.
1: Joo, semmoista viestiä joo, että, että oi ihan niinku vaan niinku laiska ja on myös seuraavana päivänä. Niin. Äläkä niinku pyri mihinkään muuhun kuin tämmöiseen löllöttelyyn. <lacht> Mutta kuinkahan moni oikeasti elää jotain kehittävää elämää? Siis Uskoakseni jotkut tälläkin hetkellä tuolla ulkona lenkkeilee ja, tai lukee ja höyryttää Kvinet-Paltron-ohjein pimppejään, mutta enimmäkseen varmaan vaan, että se tuntee huonoa omaa tuntua siitä, että ne ei tee sitä. <tos> <tos> Tiedätkö, on niin tämä narratiivi, että, että hei, päästä itse vähän helpommalla, että älä stressaa, mutta jos me päästä sitten yhtään helpommalla, niin mä en saisi lastaan ruokittua, käyty suihkussa edes kerran viikossa. <tos> <tos> hei, on totta, jos mä lasken rimaan vielä yhtä, niin ei, mulla, mulla siis, mä putoan saman tien katu-ojaan.
0: Niin. Mutta kyllä uupuminenkin on ihan totta. On, joo. Ja, se, ja mä oon itse asiassa tosi paljon burnout-kulttuuria. Viime vuonna jotenkin mä tapasin tosi monta vanhaa ystävää ja vanhaa työkavereja, joilla on ollut siis vakava burnout. Ja joka on vienyt heidät työelämästä sivuun ihan niin kuin vuodeksi tai kauemmaksikin. Ja juuri se tajuaminen, että burnout ei ole mikään muutaman viikon lepoloma ja sitten takaisin duuni, Vaan sitä toimiminen saattaa viedä yhtä kauan, kun se on lähtenyt se sairaus kehittymään tai mm. uupuminen kehittymään. Mutta me tiedetään, että
1: välttämättä uupuminen ei tule pelkästään työstä, vaan mm. se on niin elämän niin monen asian yhteenliittymä. Mm. Voihan se olla, että uupumista aiheuttaa myös se, että on niin sellainen ilmapiiri, että pitäisi tehdä. Mm. Että vaikka ei tee näitä asioita, niin sitten se pää kuormittuu niin sekä syyllisyydellä että tämmöisillä to-do-listoilla, joihin sitten ei niin kuin pysty kukaan muu joku superihminen.
0: Niin ja kun ne paineet tulee jokaisella elämän osa-alueella, niin kuin sanoit, että ne tulee sillä työelämässä, mutta ne tulee myös perheelämässä, ne tulee myös niin siinä omassa itsessä kehittämisessä. Ja, ja, ja muussa liikkumisessa ja, ja itsestään huolta
1: Ja markkinat ei nyt jotenkaan osaa päättää, että, että kummassa liikkuu kovemmat rahat <hämmäätä> tässä suorituskeskeisyydessä vai laiskottelussa. Koska nyt tätä oleskeluakin kaupallistetaan. On esimerkiksi tämä hygge. Tiedätkö, mikä on hygge? Mm. Villasukat jalkaa, mm. höyrevä kuppi, käsiä, ja sitten puhutaan tanskaa. Juuri näin, mutta puhutaan myös Norjaa ja ruotsi ilmeisesti hyggen yhteydessä, koska kun mä olin taas tietenkin Ruotsin risteilyllä viikon kohokohtana, niin, niin tota, Tukholmassa myytiin kaupungilla kyllä niin kuin villasukkaa ja, ja glökihetkeä hygge-mainoksella. Että et kasvaan tämä niin hygge, joka on siis tanskalainen ilmiö, joka lähtee siis niin rentoon oleskeloon, niin, niin sekin on siis niin nyt ulkoistettu kaupallinen hyödyke. Että, että kun se niin oma hyggeily voisi olla niin kuin, semmoista niin istuskeleen niin omassa likalätäkössä, niin pesemättöminen, pikreinen, niin, niin, niin tota, se ei ole niin oikeata hyggeä, vaan niin oikeeta hyggeä on se, että mä annan rahaa jollekin ja se antaa mulle sen hetken.
0: Ja totta kai sitten tämä on myös luokkakysymys ja meillä on puhuttu viime vuosikymmenellä paljon downshiftamisesta ja leppoistamisesta ja muusta, mutta se on niin tiettyjen etuoikeutettujen ihmisen mahdollisuus mm-hmm. puhua, että miten leppoistaisin elämää. Jos on ihan eri asemassa, niin tällaisia asioita ei tarvitse edes ajatella, että tämä on myös tällä tavalla niin markkinoiden luoma – Maailma ja ajattelutapa. Mm, mm.
1: Ja sitten, sitten tietenkin niin työttömän lepo on ihan eri asia kuin bisnesihmisen, niin. koska se bisnesihminen ikään kuin, niin kuin ansaitsee sen ja sitä niin kannustetaankin siihen. Mm-hmm. Työttömälle luodaan vain aktiivimallia, koska niin. muuten hän vaan makaa siellä. Niin. Tai luotiin ylipäätänsä semmoinen niin aika itselle, mitä se ikinä pitääkään sisällä, niin, niin tota, Onhan se tietenkin niin kuin paremmin voivien etuoikeus, että jos on kolme duunia ja lapset yksi hoidettavana, niin, niin eihän ole mitään mahdollisuutta
0: laiskotteluun. Että. Tai miettiä, miten mä käytän tämän oman aikani, jota on kaksi minuuttia. Mut toisaalta siis tarvitaan tosi paljon silti kuitenkin tätä puhetta muista arvoista kuin siitä suorittamisesta ja kilpajuoksusta. Mm-hmm. Eli että ei pitäisi heittää silti lasta pesuveden mukana, koska me eletään ihan oikeasti tosi suorituskeskeistä elämää, tai siltä se ainakin tuntuu. Ja sitten puhutaan myös paljon ihan keskiluokan ahdingosta. Monissa OECD-maissa, eli tämmöisissä teollisuusmaissa, keskiluokan elintason kasvu on pysähtynyt tai laskenut. Mutta Suomessa keskiluokka voi vielä verrattain hyvin. Joo, mutta kyllä mäkin niin
1: jotenkin on alkanut niin haistaa sen niin keskiluokan ahdingon tai ainakin
0: semmoisen niin keskiluokasta putoamisen pelon. Niin keskiluokka-ahdinkoista puhutaan usein sellaisena, että, että keskiluokka kokee, että niiden pitää tosiaan vaan suorittaa enemmän ja ne ei saa niin vastennetta rahoilleen. Mutta mun keskiluokka perustuu just tohon pelkoon, että, että Suomesta on vähitellen tullut joku niin tosi raju kilpailuyhteiskunta. Ja tämä pelko ei ehkä ole perusteltu, sillä laitetaan koulutuksia ja terveydenhuoltoon taas vaihteeksi enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Mutta silti tietenkin pelottaa oudosti, että yksi väärä liike, ero, työttömyys ja sitten se hyvinvointivaltion verkko ei nappaakaan. Mm. Ja huolestuttaa myös ihan semmoinen asia, että jaksaako eläkeikään? Onko eläkeikää? <sum> niin,
1: ja pitääkö maksaa niinku jatkossa lasten koulutus omasta pussista ja <sum> <sum> miten sitten se eläkkeellä elellään?
0: <sum> ja oli nämä pelot sitten perusteltuja tai ei, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että pitää vastata niihin yrittämällä enemmän. Justoi. toi. Että nousta aikaisemmin ja tehdä enemmän ja... Tarttua tuohon tilaisuuteen ja, ja sitten illalla pitää vielä järjestää se hyggehetki, sille tosi näkisti ja kivasti. Ne jaksaa sitten, kuule. Mä aina muistelen muutama vuosi sitten Sisilian matkalla tapaamani italialaista naista. Hän oli ystäväni äiti ja hän asui siellä sellaisella tuliperäisellä saarella. Että siellä kun laittaa siemenen puutarhaan niin se itää sille kahdessa päivässä kypsäksi tomaatiksi. No mä vierailin tämän naisen kotona ja kysyin, että oi, onko sulla täällä joku keittiöpuutarhat, kun täällä on niin mieletön tämä maasto ja nämä säät ja kaikki – hän olisi, että mm, kyllä mä oon sitä mutta sitten mä mietin, että mieti jo 80-luvulla kerran kävi ajatus mielestä. <laughs> haluanko mä ottaa päiväunet vai haluanko mä kykkiä kasvimaalla? Hän haluaa ottaa päiväunet. Mä olin häkeltynyt ja jotenkin vähän niin kuin... Vähän pöyristynyt, että mitä, mutta sitten mä myöhemmin että herra Jesas toi oli mageta, että hän oikeasti haluaa kertoa, että hän minuni laiskottelee.
1: Niin. Suomessa ei tulisi tommonen, jotenkaan, niin kuulonkaan, Amerikasta puhumatta. ei. ei. Et, niin kuin, tavallaan niin puhutaan siitä, että on noloa sanoa, että on kiire, kiire,
0: kiire, kun kaikki sitä toistelee, mutta sit, onko vähän niin nolompaa kertoa, että ei ole itse kiire ollenkaan. Niin, niin, tuleeko ne vähän semmoinen tyhjä olo, että missä mä nyt sit oikein menkään? miksi mulla ei ole kiire?
1: Joo, kyllä siihen kiireeseen liittyy joku semmoinen itsensä tärkeäksi tekemisen tunne tai joku kunnon kansalaisuuden
0: performanssi. Varmaan pitäisi jotenkin opetella uusi puhetapa just siihen, kun sulta kysytään, mitä kuuluu, niin – Kertoisi jotain mielenkiintoista itsestään tai kertoisi millaisista asioista vaikka viime aikoina nautiskella ja ottaa sellainen ranskalaistyylinen choui tyylinen asenne elämään, että et millä tavalla niin pyrkinyt luomaan hyvää elämänlaatua siis ja mitä ikinä se nyt kellekään on. Sekin oli parempi vastaus se ennen ihan hyvää kuin, ni- niin kuin
1: kiire. Ni- niin, <laughs> niin, niin. Mutta kuule, voihan sitä niin kuin, alkaa myös jotenkin niin miettiä elämään suorituslistojen sijaan tärkeys järjestyksessä, että, että mitä haluan tehdä ensin ja, ja niin kuin, että sinne ensimmäiseksi voi niin kuin, laittaa sen niin kuin, laiskottelun.
0: Niin sitten lopettaa sen semmoisen niin joidenkin olettamien tulkitsemisen, mm-hmm. että millaista se pitäisi nyt just olla se perhe- ja työelämä ja mit, millaisia velvoitteita siellä on ja miten, millaista kulttuuria pitää kuluttaa ja miten elämäänsä suorittaa. Mm. Toisaalta vähän niin kuin, kuulostaa suoritukselta
1: <laughs> sekin, että tänä vuonna laitan asiat tärkeässä järjestykseen. Siinä ei hirveä homma. <laughs> Joo, tätä ei voi voittaa.
0: ylepuhe ja yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen. Ja nyt naisasiatoimistossa tehdään muutama etunojapunnerrus, otetaan ryhdikäs asento ja tervehditään vierastamme. Hyvää päivää, ylikersantti Jantunen.
2: ylikersantti Jantunen! Päivää.
1: Vieraamme Saara Jantunen on paitsi käynyt armeijan, on myös sotatieteiden tohtori ja työskentelee puolustusvoimien palveluksessa informaatiosodankäynnin asiantuntijana. Viime vuosina on puhuttu paljon yleisestä asevelvollisuudesta ja sen tasa-arvoistamisesta. Asepalveluksen suorittaminen on ollut mahdollista naisille vuodesta 1995 – Lätkän MM-kultavuosi. Esimerkiksi vuonna 2018 yli 1500 naista haki vapaaehtoisen asepalvelukseen. Heistä yli viidennes kuitenkin keskeyttää. Ja taas puolustusvoimissa työskentelevistä 2 prosenttia naisia. Heistä moni kokee joutuvansa häivyttämään sukupuoltaan pärjätäkseen mieheiden linnakkeessa. Samasta ovat puhuneet myös armeijan käyneet naiset. Saara
0: Jantunen, sinä kävit tosiaan armeijan vuosina 2004 ja 2005 – Tällaisen pulskan ja auktoriteetteja ja pimeää metsää pelkäävän ihmisen on pakko kysyä.
2: Miksi? No siinä on varmaan win-win-tilanne, että minä hyödyn ja yhteiskunta toivottavasti hyötyy. Millä tavalla sä ajattelet, että hyödyt? Äh, no mä ajattelin silloin, että mä en halua ikään kuin poissulkea sitä, että jos mä haluan vaikka kriisin hallintatehtäviin, niin, niin niihin et pääse välttämättä sitten, jos ei ole inttiä käyty. Mä en halua jäädä kakkoseksi yhdessäkään työhaastattelussa sen takia, että toinen on käynyt intiä minä en ole. Ei, ei sillä, että se nyt hirveästi työhaastattelussa vaikuttaisi, mutta noin niin periaatteessa. Ja, ja kyllä siihen liittyy varmaan sellainen periaate, että jos perustuslain mukaan jokainen kansalainen on maanpuolustusvelvollinen, niin miksi mä en sitten saisi valita sitä tapaa, jolla mä haluan sit toteuttaa. Että mun mielestä on aina hyvä tehdä aktiivinen päätös, eikä vaan mennä sinne, minne muutkin No, miten aktiivinen päätös se
0: olisi? Mietitkö sä sitä, että mihin se tähtää se asevelvollisuus ja se, että jos tulisi sotatilanne, mm. sinä olisit siellä rintamalla?
2: Niin. No se tulee sen Intin aikana hyvin selväksi. Ja sitten mä ehkä ajattelin, että jos käy intiin, niin sitten ainakin tekee jotain. Et, et Viho asia, mitä mä haluaisin kokea jossain kriisitilanteessa tai sodan aikana on, että... Mutta laita tähän ke kellariinkin jummaan kuin pommitti puniskaan, että mieluummin mä sit otan aktiivisemman roolin ja kontribuoin jollain tavalla. Mistä tämä tulee, tämä sun ajatus? Tietenkin nyt tekee mieli sanoa, että, että, että perheessäsi on myös niin mm. ammattisotilaita. Joo, on. Ei se varmaan ole mulle ikinä ollut mikään, niin vierasmaailma. että mä oon kasarmille syntynyt ja se ei ollut mikään niin hyppy tuntemattomaan sillä tavalla. eikä, eikä mulla niin liittynyt siihen mitään kauheata kynnystä. Mm.
1: No, minkälaisia odotuksia sulla oli sitten sitä varsinaista armeijan käymistä kohtaa ja miten nämä odotukset todellisuudessa sitten toteutui?
2: No olihan se sitten loppujen lopuksi ihan erilaista, koska hän se koskaan tiedä, että millaisia sun palvelustoverit on ja, ja, ja sitten voi tulla loukkaantumisia. Mullekin tuli. Et sä niin kuin täysin voi koskaan tietää, että, että mitä se sitten on, mutta semmoistahan ilämä on. Vuonna 2018 julkaistiin Kaisa-Maria
1: Töllin kirja Häiriö nainen Intissä ja siinä kävi ilmi, että yli puolet armeijan käynnistä naisista kokee kiusaamista. Ja jopa yli neljännes joutuu seksuaalisen häirinnän kohteeksi.
2: Oliko sulla tällaisia kokemuksia? No, en oikeastaan halua halu palata mun kokemuksiin. Kyse ei oikeastaan ole minusta. Mä oikeastaan haluaisin verrata tota, niin koulukiusaamiseen, että kuinka monta suomalaista nuorta ja lasta kiusataan koulussa, että siihen verrattuna. Toi on aika varmaan semmoinen niin jatkumoa sille koulumaailmaan, että siellä on nuoret ihmiset keskenään. He ei aina vie sitten kouluttajien tietoon näitä tilanteita, jolloin niihin on tosi vaikea puuttua. Ja sitten varuskunnat on tosi erilaisia keskenään. Että et mullakin on itselläni kokemusta kolmesta ja kyllä niin huomasin, että se vaikuttaa paljon, että, että mistä ne ihmiset tulee. Et jos, jos on niin sanottu sellainen maaseutuvaruskunta, niin sinne tulee ihmisiä niin kuin pitkälti semmoisista niin ehkä perinteisimmistä maaseutuyhteisöistä, missä, missä ehkä ajatellaan sitten eri tavalla – siitä, että niin miten asioita tehdään ja, mm. ja näin. Ja sitten taas kaupunkilausnuoret näkee asiat tosi eri tavalla. Et onhan siinä niin kulttuurisistakin asioista pitkälti kysymys ja, ja siitä, että mistä nämä ihmiset tulee, jotka kootaan yhteen puoleksi vuodeksi tai vuodeksi, kymmenen ihmistä samaan tupaan. Mm. Että totta kai siellä on sitten niitä lieveilmiöitä mukana ja ja tämä kiusaaminen on varmasti yksi niistä.
1: Niin. Onko siinä taustalla joku tällainen ajatus, että niin kuin nainen ei sovi tällaiseen niin miehiseen ympäristöön, että, että oikein niin kuin kokeillaan, että mitä tuo kestää?
2: On siellä varmaan sitäkin ja siinä on joku semmoinen juttu, että jos nainen kertoo, että hän haluaa armeijaan tai että hän on käynyt armeijan, niin joillekin ihmisille tulee pakottava tarve kertoa, että hyväksyykö ne sen valinnan vai ei, vaikka se on täysin sen naisen oma valinta. Se on vähän sama kuin kun tuota joku kertoisi mulle, että joo, että, että mä oon diplomi ja sitten sanoisin, että joo, että mun mielestä kyllä niin kuin Miehillä ei pitäisi olla oikeutta opiskella diplomi-insinööriksi, että se on vähän niin kuin se intiin käyneessä naisesta tuntuu aika lailla samalta. Että et itseään henkilökohtaisesti ole kauhean kiinnostunut muiden mielipiteistä siitä, että saanko mä toteuttaa mun oikeuksia vai en.
0: Hmm. No kaisa Töllin mukaan Intissä tietenkin myös miehet siis kokevat kiusaamista, mm. mutta miehet myös aika herkästi auttavat siellä toisiaan, mutta naiset eivät hänen kirjansa mukaan tällaista kokeneet, että siellä jää aika usein sitten yksin pärjäämään. Mm. Ja sitten moni naisista omaksui erilaisia strategioita, kuinka pärjätä, eli tietenkin häivytti sukupuoltaan. Mm. Oliko sulla jotain strategioita, millä sä päräisit siellä? Muutuitko sä siellä?
2: No ei, omasta mielestäni. Enkä mä koe, että millään tavalla häivytin mun sukupuolta. Että kyllähän naisilla siellä keskenään on myös paljon niin kuin yhteishenkeä. Et mä muistelen esimerkiksi, että mun palvelusaikana yhdessä yksikössä niin kun naisillahan on siis käytössä pesukone, kun meille ei jaeta alusvaatteita valtion puolesta. että Meidän pitää pystyä esimerkiksi, jos meillä on kahden viikon, kolme viikon kiinniolo, niin pystyy peseen pyykkiä. Niin sitten me käytettiin kaiken maailman niin hajustettuja huutteluaineita ja muita ihan läpällä. Ja, ja sitten mulla on sellainen muistikuva, että kun ä, mun miespuolinen kaveri tuli koputtaan tuvan oveen. Tota, sitten no avattiin se ja sitten se vaan sanoi, Täältä tuoksuu hyvältä. <laughs> et jo, et onhan, onhan siellä niin naisillakin keskenään omaa, omaa juttua ja ei siihen aina mitenkään liity se sukupuolen häivyttäminen. Mutta onhan se totta, että jollekin se voi olla sit luontevampi tapa. Se, että miten sä olet jossain ryhmässä, niin sehän on tosi henkilökohtaista. Mm. Mm. Täytyy kysyä
1: vielä tämmöinen niin nolotyttökysymys, mm. että... Annettiinkö siellä armeijassa mitään niin kuin tasotusta fyysisissä suorituksissa vai eli naisten pärjettyä marsseilla tai maastolenkeillä niin kuin mm. sen saman kamamäärän kanssa kuin miest?
2: Joo, ihan samat matkat ja samat kantamukset. Muistaakseni meitä arvioitiin Cooperin testeissä eri kriteeristöllä, mistä sitten tietenkin naiset saa kuulla koko ajan, mikä on. Rasittavaa, koska naisethan ei itse päätä siitä, että miten heitä arvioidaan, vaan se päätös on tehty ikään kuin organisaation sisällä kouluttajien puolelta ja, ja siihen on tietyt linjaukset, joita koko organisaatio noudattaa. Hmm. Mä itse kannattaisin sitä, että olisi sama kriteeristö, että on paljon helpompi ottaa huonommat pisteet kuntotesteistä kuin kuunnella sitä paskaa hmm. <laughs> ja kuittailua siitä, uh, mutta tota, joo, kyllä niin kuin marssit ja muut vastaavat on ihan samoja. Samoja kaikille ja kyllä siellä sitten kaikki jossain kohti tarvii vähän peesiä kaverilta. Myös miehet. Niin. Kaikki sippaa joskus. Niin. Tuleeko
1: Erja sinulla ikinä jossain vaikka pakkasretkellä tai jossain ekstreme olosuhteissa mitä mm. minä kaupunkilais en voi ymmärtääkään, niin sellainen, että feet to bring on enemmän pakkasta mulle ja vähemmän vaatteita. Mä oon niin kuin kovempi, kovempi tyyppi, kun on jäbät.
2: No siis en mä tiedä, mun mielestä se oli jotenkin ehkä sellainen mieltä rauhoittava kokemus, että, että sinne mettään aina mentiin ja tiedettiin, että täällä ollaan nyt viikko ja kyllä tämä niin ja muutkin on aina pärjännyt ja meillä on tässä näkaminat ja meillä on tässä nämä pakkasasut ja sitten tehdään näin. Ja, ja koko ajanhan siinä kouluttajat kuitenkin kontrolloi sitä, että kaikki syö ja juo ja niin huoltaa aitteensa, ja, ja siellä on lääkärit. Ja sä oot tavallaan niin tosi hyvässä näpissä koko ajan, että niin silmän alla ja, ja apu on koko ajan lähellä. Niin se oli ehkä niin viimeinen paikka, missä olisi murehtinut mitään. Totta kai niin se on fyysisesti epämukavaa välillä, koska hän sä opi mitään, jos oot aina mukavuusalueella. Ja sen koulutuksen tehtävähän on tuottaa sulle tietynlaisia stressikokemuksia, jotta sä opit, opit toimiin niin kuin paineen alla, väsyneenä, epämukavissa oloissa. Et, et jos heti, heti tota, rupeaa huutamaan pizzaboksin perään, kun, kun tota vähän tulee Hep. paha mieli, niin, niin, niin siitä vaan niin kuin täytyy, täytyy päästä ylös. Ja se on oikeastaan se, mitä mä, mitä mä niin kuin itse koen, että mitä mä ehkä hain.
0: Mutta että sitten naiset menee sinne usein aika motivoituneina ja, mm-hmm. ja myöskin aika hyvässä kunnossa, koska he ovat niin lähteneet sinne vapaaehtoisesti. Ja, no, osa jaha. menee hyvässä
2: kunnossa, ja osa ei mene. Okei. Okay. No, no kyllä se ainakin, ainakin heitä, motivoituneina.
0: Jo- kyllä se on myös heitä, joilla se tulee sitten yllätyksenä. Niin aivan. Että mikä se on? Viidennes heistä tosiaan sitten kuitenkin sitä keskeyttää. Mm-hmm. Ja sitten esimerkiksi juuri puhumamme Kaisa-Maria Tölli on sanonut, että, että just tämä lainsäädäntö tekee naisista sitten usein vähän niin kuin ylimääräisen erän sinne. Eli mm-hmm. heidän asemansa ei ole yhtä tasaveroinen kuin he, näiden niin kuin miesten, jotka ovat tulleet sinne palvelukseen. Sitten tavallaan se myös edesauttaa näitä niin kuin eristämisen tai ehkä kiusaamisenkin kokemuksia. Mutta että sitten esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa on jo muutaman vuoden ajan asevelvollisuus koskenut myös naisia mm-hmm. – Mitä sä ajattelet, jos jos meillekin tulisi kutsuntakirje armeijaan? Olisiko se se viesti siitä, että Suomi haluaa meidät sinne? Muuttaisiko se jotenkin sitä armeijan kulttuuria?
2: En mä tiedä, muuttaisiko se armeijan kulttuuria. Mä ajattelen niin, että mä haluaisin siis kaikki kutsuntoihin mukaan. Ja mä ymmärrän, että se on, olisi iso muutos ja, ja, ja vaatisi organisaatiolta tiettyä muutosta siitä, että miten kutsunat esimerkiksi järjestetään ja se maksaa. Mutta niin kuin mä, mä haluaisin, että, että naisetkin osallistuisi kutsuntoihin, koska niin kuin mä sanoin, niin musta olisi tärkeää, että, että jokainen tekisi aktiivisen päätöksen, että mikä mun suhde tähän asiaan on. Vaikka se sitoisi, että ei missään nimessä, en halua, niin sekin on päätös. Mm-hmm. Mutta tällä hetkellä suurin osa naisista ei tee minkäänlaista päätöstä, että... Et heidän ei tarvi niinku edes ajatella koko asiaa. Ja niinhän se yleensä meneekin, että naiset käy niinku koulun ja ehkä niinku lukion tai amitsun ja sitten onkin jo kiire opiskelemaan tai tekee jotain muuta. Et se ei ole ikään kuin semmoinen luonteva vaihe. Ni, niin mä haluaisin ehkä siihen jonkinlaisen muutoksen, että et me jouduttaisiin naisina miettimään sit omaa suhdetta yhteiskuntaa ja maanpuolustukseen ja muuhun. Vaikka se sitten olisi tosiaan se, että et tämä ei ole mua varten. Koska se on, mm. sekin on päätös. Mm. Kyllä, kyllä mä toivoisin, että naiset kävisivät intin, koska ei rakenteet ja ei, ei organisaatiot muutu, jos niissä aina tehdään kaikki niin kuin ennenkin. Ähm, että oikeat naiset keskeyttää. Naiset useat keskeyttää siksi, että se on mahdollista hmm. siinä alkuvaiheessa. Jos naisiin pätistää sama sääntö, että, he on koko, että alusta alkaen velvollisia joko niin kuin jäämään tai sitten suorittaa sen jälkeen, kun palveluksen on astuttu – niin mä luulen, että se keskeyttämisprosentti olisi pienempi.
0: Mutta etkö sä usko, että se kiusaaminen, joka on myös se syy, miksi naiset voi keskeyttää sen intin – eli ei voi vastuuttaa naisia tästä kiusaamisesta, niin eikö mm. sekin väheneisi, jos tämä olisi tasa-arvoista – Palvelus, että miehet näkisivät naiset siellä tasaveroisena toimijoina. Mitä se tarkoittaa n... tasa-arvoisella palveluksella? Et... Se, että kaikki, kaikki menis pakosta vai niin, niin, että kaikilla olisi se mahdollisuus tehdä edessä päätöstä. Kaikki tavallaan kutsuttaisiin mm-hmm. ottaa sinne mukaan.
2: No en mä tiedä poistaisuista kiusaamista. Ja sitten toisaalta naisethan keskeyttää tyypillisesti siinä alkuvaiheessa. Että alkaako se, alkaako se mm-hmm. kiusaaminen sillä hetkellä, kun sä astut sinne palvelukseen epäilen. Mm-hmm. Että kyllä yleensä, yleensä semmoiset skismat ihmisten välillä syntyy siinä vaiheessa, kun ruvetaan tunteen toisia ja rupeaa tulemaan kuormitusta ja stressiä. Niin Tämä on ihan siis ryhmädynamiikkaan liittyvä juttu, eikä, eikä lähtökohtaisesti niin armeijaan liittyvä. Mutta joo, siis kyllä mä väitän, että jos naiset olisi luontevasti niin suuremmissa määrin osa sitä palvelusarkea, niin kai ne asenteet siinä sitten muuttuisi. Hmm. Mutta ennen
1: kaikkea nykyinen asevelvollisuus on kuitenkin miehiä syrjivää. Esimerkiksi Miehet RY on nostanut esille sen, miten ongelmallista on, että tasa-arvolaissa vain miehiä koskevaa asevelvollisuutta ei pidetä sukupuoleen perustavana syrjintänä. Ja viime vuonna myös Varusmiesliitto esitti, että Suomen asevelvollisuusjärjestelmää pitää uudistaa niin, että se kohtelee sukupuolia tasa-arvoisesti. Näetkö sä tämän tasa-arvoongelmana, Saara Jantunen?
2: Varmaan se on niin kuin jokaisen henkilökohtainen kokemus, että minkä kokee syrjivänä. Et mun on oikeastaan aika turha sanoa yhdellekään miehelle, että onko se, että he on asenvelvollisia – ja he joutuu ikään kuin tekemään niitä ratkaisuja sit siitä positiosta, että onko se sitten syrjivää vai ei. Koska mulle ei ole sitä heidän kokemusta – Yhtä lailla voidaan sanoa, että se, että naiset ei ole asevelvollisia, niin on naisia syrjivää. Et, et ketä tässä lopulta syrjitään. Että nyt on tämä systeemi tällä hetkellä tämmöinen ja varmasti niin siihen tulee painetta, että pitääkö sit jollain tavalla muokata. Nykyiset sukupolvet varmasti näkevät tämän asian hyvin eri lailla kuin kun sanotaan nyt ihmiset asevelvolliset 30 vuotta sitten. Että totta kai tässä tapahtuu koko kulttuurista muutosta. Niin me ollaan niin pieni valtio ja on, meillä on tietyt niin kuin elämän ja elinehdot, joista vaan on pakko pitää huolta. Niin kyllä, katsoisin, että, että tämmöinen niin asevelvollisuusjärjestelmä on kuitenkin perusteltu, koska meillä ei välttämättä ole sille minkäänlaista vaihtoehtoa.
1: Hmm. Saara Jantunen. Sun tavoite toteutui tavallaan, jos katsotaan taaksepäin, kun se lähdit sinne inttiin ja mm-hmm. nyt sä olet siis puolustusvoimissa Infosodan asiantuntija. Mm-hmm. Mites siellä, tarittiinko siellä jotain samankaltaisia strategioita, mitä sä omaksuit siellä armeijassa vai, vai, vai miten tämä miesvoittoisuus sun no. työhön heijastelee?
2: Mä menen aamulla töihin, mä menen autolla siitä portista läpi ja... Siinä joko varusmiehet avaa sen mulle tai sitten mä avaan sen itse mun avaimella ja sitten mä ajan auton parkkiin ja sitten mä kävelen, kävelen tota sinne meidän toimistoon sisään. Sitten mä moikkaan mun työkaverit ja meidän mun toimistoa käynnistän koneet. Ymmärrämme me mutta onko ja meikkiä? Sit mä, <laughs> siis jos mus siltä tuntuu. Tosin kerran mä menin, ekan kerran ihan kerran niin kokonaan ilman meikkiä ja mun työkaveri käveli sen toimiston mun toimiston oven ohja sitten se jotenkin palasi ja katsomaan kysyä. Onko kaikki hyvin? <laughs> Toi on muuten kysymys, mikä hän, hän kuuluu, kyllä, aina, on ilman meikkiä. Hän kyllä niin noteerasi sitä, mutta, joo, ei, en mä niin kuin, siis se on vaan työpaikka, missä isompi osa mun työkavereista on miehiä. Ja mä oon ollut myös hyvin naisvaltaisella alalla, eli mullahan on tausta, että mä oon opettaja. Niin en mä kyllä niin kuin mitenkään myöskään niin kuin kaipaa niitä opehuone-kahvipöytäjuttuja, missä keskustellaan lähinnä perheestä ja lapsen lapsista. Että musta on jotenkin tosi vapauttavaa, että voi niin kuin olla itsenään semmoisessa organisaatiossa, missä voi tehdä niitä asioita, missä on hyvä. Että en mä siellä työkavereiden takia ole, vaikka heistä kyllä suuri osa on tosi mukavia. Sä siis on 9 tietoinen sukupuolesta siellä. En, en, en hirveästi käytä aikaa siihen niin kuin oman sukupuoleni reflektointiin tai siitä keskusteluun. Mutta mut tuommoisessa organisaatiossa, mikä on miesvoittonen, niin, niin kyllä mä huomaan, että se... Se niin sukupuolen korostaminen tai ikään kuin semmoinen sen valinnan stigmatisoiminen – niin kyllä se niin kuin kaikisten iten tulee organisaation ulkopuolelta. Että ei mulle koskaan töissä niin työtehtävien aikana kukaan huomauta mitään – tai, tai niin sitä ei niin nosteta keskusteluun. Tai se ei vaan niin kuin ole mikään issue. Mutta se on sellainen asia, mitä mä saan selittää aina. Tai... En mä oikeastaan niin joudu selittämään sitä, vaan siitä vaan niin kuin koko ajan kysytään. Ja siihen ihmisellä on hirveän vahvoja ää, niin ennakkoasenteita, että koska olet tehnyt tämmöisen ratkaisun – niin olet varmaan tällainen ihminen. Niin kuin ne stereotypiat, mitä PVn palveluksessa oleviin naisiin liitetään, niin tulee kaikista vahviten PVn – organisaation ulkopuolelta.
1: Nytkin me puhutaan pelkästään sukupuolesta. Kyllä. Mä oon vähän niin kuin että että mä
0: luulen että on feministi ohjelmaa. Me toivomme että tulee aika jolloin meidän ei tarvitse puhua sukupuolesta, se aika ei ole vielä. Aivan.
1: Mutta tota sen verran vielä vähän tuossa aiheesta. Että, <tos> tota, että, että meille esimerkiksi tota Juho Pylvänäinen on kertonut, että mm. joka on ammattisotilas, että armeijassa puhutaan jo enemmän monimuotoisuudesta ja, mm. ja ollaan sallivampia esimerkiksi homoseksuaalisuuden suhteen. Mitä sitten feministisiä ulostuloja, kun sä siellä päivittäin Saara Jantunen, nostat mm. jonkun kissan pöydälle, niin miten ne. niihin suhtaudutaan?
2: No, ööm, sanotaan nyt niin, että ne varmaan on mun, mun käyttäytymisessä niin kuin pienin ongelma. <laughs> Mitä tulee tuohon monimuotoisuuteen tai diversiteettiin tai, tai siihen, että mitkä on asenteet esimerkiksi vähemmistöjä kohtaan, niin, niin näähän on sukupolvikysymys. Se on se meidän sukupolvi ja meistä nuoremmat, jotka suuntautuu eri tavalla näihin asioihin kuin sitten taas meitä vanhemmat sukupolvet. Et se muutos vaan, se tulee samaan tahtiin puolustusvoimiin, kun se tulee muuallekin yhteiskuntaan. Sitä mukaan, kun ihmistä, tai ihmisiä lähtee eläkkeelle, niin sinne tulee nuorempaa väkeä sisään. Niin ei ne, ei, ei ne valikoidu sinne siksi, että ne olisivat jotenkin erityisen konservatiivisia. Tai he he edustavat niitä samoja arvoja ja kulttuurisia normeja – kuin oma ikäpolvensa kuin muualla yhteiskunnassa. Mm. Kyllä mä niin väitän. Mm. Ja ehkä seuraava sukupolvi on sitten myös niin
1: kuin vähän muutakin kuin – Juontaja
2: Niin, niin siis rekrytoi juuri niitä ihmisiä, joita laki käskee rekrytoimaan ja ne lait ja, ja päätökset tehdään niin kuin poliittisella tahtotilalla, että ihan puolustusvoimat päätä siitä, että palveleeko naiset vai ei. Mm.
0: Sotateiden tohtori Saara Jaantunen, sä olet tosiaan tutkinut informaatiosodan käyntiä ja mm. kirjoitit aiheesta kirjankin Infosota, ja. joka ilmestyi viisi vuotta sitten ja sen jälkeen moni asia tietenkin on muuttunut. Ja, ja Nyt infosodasta ja nettihäirinnästä puhutaan enemmän kuin koskaan. Mm. Miten sä näet nyt 2020-luvulla tämän niin kuin rajan informaatiovaikuttamisen ja informaatiosodan ja sitten ihan tämmöisen niin kuin nettihäirinnän vihapuheen välillä,
1: joka on myös
0: aika sukupuolittunutta? Joo.
2: Mm. Tietyllä tapaa ne on samaa ilmiötä. Informaatiovaikuttaminen hyödyntää vihapuhetta. Se naamioituu vihapuheen keskelle. Se saa siitä ikään kuin synergiaa. käynti, Mä ehkä tällä hetkellä kontekstualisoisin sen siihen, että mitä valtion viralliset toimijat tekee sodan aikana – kun se kohdistaa toimia vastustajaan, niin sen mä ehkä määrittelisin nyt tällä hetkellä informaatiosodan käynniksi. Mutta sitten taas informaatiovaikuttamista tapahtuu kaikissa oloissa koko ajan. Se on ikään kuin valtion, voisi sanoa jo, että oikeuskin tietyllä tapaa vaikuttaa omassa toimintaympäristössään, ähm, huolehtia siitä, että silloin tietyt toiminnan edellytykset. Että semmoinen valtio, joka ei vaikuta informaatio ulottuvuudessa, niin ei käytännössä tee töitään. Mm. Mutta sitten se, että millaisia keinoja siinä sitten käytetään, niin se sitten ehkä on se, mikä määrittelee, että onko toiminta hyväksyttävää vai ei. Että, että mitkä ne toiminnan tavoitteet on. Että jos, jos tavoite on hämätä, häiritä, rikkoa, puuttua niin kun ilman legitimiteettiä, niin silloin voidaan puhua sitten jo... Ei-legitiimistä informaatiovaikuttamisesta.
1: Myös, saat oot saanut niin kuin, osaksesi tällaista häirintää just, just tämän sun niin kuin, asiantuntijuuden takia. Tai siis varmaan voisi sanoa, että syyllinen siihen on joku muu kuin sinun asiantuntijuutesi. Toivoisin. <laughs> Mutta, <Toivoisin, noin. laughs> miten suhun on yritetty vaikuttaa ja kuinka paljon? Niin kuin, Siihen liittyy taas sitten, sitten
2: sukupuoli, kuinka paljon sä kuulet sitä, että, että tytön ei pitäisi olla isoista asioista. Kyllä varmaan joku, joku ulottuvuus se sukupuolellakin on ja näkyyhän se sitten joissain näissä kommenteissa, että se ikään kuin nostetaan esiin se, se sukupuoli. Mutta kyllähän se on globaali trendi, että... Ikään kuin, että kylvetään epäluottamusta viranomaisia mm. kohtaan, mm. kylvetään epäluottamusta tiedettä ja tutkimusta kohtaan. Että varmaan siinä on, on, on mukana sitäkin. Että ikään kuin ö, valtion virkamiehenä mä, joidenkin mielestä ehkä edustan niin vallankäyttäjää, jota sitten ihan periaatteesta täytyy vastustaa. Mm. Ehkä, mä en, mä en tiedä, mä en ikinä kysynyt näiltä ihmisiltä, ketkä... Tällaista vihaista puhetta mulle, mulle tuuttaa, mutta tota, si voi olla, siinä, mä luulen, että siinä on niin monta ulottuvuutta.
0: No miten sä näet nyt tällä vuosikymmenellä, otetaanko meillä Suomessa tämä asia jo tarpeeksi vakavasti – ja toimitaanko sen, eteen nyt puhutaan esimerkiksi maalittamisen kriminalisoinnista? Mm,
2: niin, no ähm, kyllä toivoisin, että ehkä niitä niin kuin suojautumiskeinoja – että se katse alkaisi vähitellen suuntautumaan siihen, että nyt on tavallaan puhuttu tosi paljon, että tämmöinen ilmiö – on olemassa ja se tunnistetaan aika hyvin. Nyt esimerkiksi poliisi on pitänyt esillä tätä maalittamiskysymystä, että he – organisaationa on kohdannut sen tosi ongelmallisena. Jos me halutaan huolehtia siitä, että viranomaiset – voi tehdä työnsä, mikä on aika oleellista noin yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden kannalta – niin pakkohan näitä kysymyksiä on miettiä, että mitä nyt voi tehdä. Se on mun mielestä muuten kiinnostavaa. Niin kauan kun erilainen häirintä
1: ja vihapuhe kohdistuu naisiin, niin siihen on jotenkin ikään kuin vaikea, vaikea mm. tuota, noin niin puuttua. ajateltiin, että poliitikkojen pitää kestää vähän niin kuin perseen merivettä ja näin edelleen. Mutta mm. nyt kun se kohdistuu viranomaisiin, niin, mm. niin kuin vihdoinkin tehdään jotain.
2: Niin, se, se voi olla just näin. Sit, ja, ja silloinhan yhteiskunta on tietyllä tapaa rikki, että vasta kun, vasta kun ongelmat kohdistuu heihin, jotka tekee päätöksiä, niin vasta silloin reagoidaan, niin silloinhan se tarkoittaa, että kaikki ei ole ihan niin kuin pitää. Sanon tämän naisena ja virkamiehenä.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt olemme edenneet vuoden ensimmäisessä lähetyksessämme odotetun hetkeen,
0: jona teemme toimiston uuden vuoden lupaukset. Niin Outi, sä kyllä teit jo viime vuoden lokakuussa lupauksia. Sä päätit silloin, että sä et enää puhu pahaa, etkä päivittele muita ihmisiä. Muistatko sä tämmöisen? Jaa. <tos>
1: <tos> no miten se meni? <tos> <tos> no se oli enemmänkin sellainen niin kuin kuuriluontoinen testi, <tos> mm, jonka tuloksista lupasin raportoida kyllä. Eli juurikin niin, että oli tämmöinen niin kuin päätös, että kaikenlainen selän takana päivittely sikseen. Myös niistä ihmisistä, jotka ovat toimineet luonnollisestikin väärin. Kyllä. Koska siitä tuli itselle semmoinen nuhjunen olo, että piti sen mennä pesemään kädet. Mm. Ja tota ihan hyvin meni se kolmipäiväinen kokeilu, että <laughs> olihan siinä repsahduksia toki. <laughs> Mutta tota mun ensimmäinen uuden vuosikymmenen lupaus liittyy kyllä tähän niin kuin pahan puhumisasiaan, koska niin kuin kuka tahansa valaistunut, niin mä näen nyt kirkkaasti, miten muut toimii väärin, paitsi itseään niin koko sukupuoltaan kohtaan. Eli, eli on nyt siitä mun alkanut ottaa panosta kaikki ne naiset, jotka ei näe tätä omaa naisvihamielistä käytöstään, vaikka siis sellaista, että arvostellaan muiden naisten ulkonäköä, tapaa toteuttaa äitiyttä, arvostellaan naisia epäpätevyydestä, Tytöt on aina tollasta, läppäisi sitä mm. koko hoito, jota
0: luonnollisesti myös itsetteen ja itse inho kasvaa. Joo, kyllä. Tuo valitettavasti tämmöinen tehdasasetus, josta on ihan hirveän vaikea päästä eroon. Joo. Ihmiset ja niiden asioiden arvostelu. Niin. Toisaalta, mitäs on.
1: <laughs> <laughs> Mutta tämä niinku, seuraavan tason yritys voisi olla ymmärtää myös vähän niinku paremmin sitä, että et, niinku, ihmiset toimii siitä käsin. Mikä heille on ikään kuin mahdollista, miten ne on kasvatettu, minkälaisia resursseja niillä on hankkia tietoa tai vaikka käyttäytyä, mitä kaikkea ne on itse joutunut kestämään, minkä takia ne puolustautuu vaikka, minkä takia ne niin kuin arvioi itseään paremmaksi. <laughs> niin sitten ei itse tarvitsisi paheksua niin kauhean paljon, koska on rasittavalla koko ajan vähän niin ojentamassa tai pottuuntunut, mm. niin – Just, sitä, että yrittäisiin nähdä enemmän sinne ihmisten niin kuin häiriökäyttäytymisen taakse jotenkin myötätunnon kautta.
0: Mm.
1: Että tavoitteena on, että joskus jo maaliskuussa voisi sanoa sellaiselle pojat on poikia tyypille lämpimästi, että toivottavasti me nähdään vielä se tulevaisuus, jossa niin pojat kuin tytöt ja muutkin kasvatetaan ihan vain tasavertaisiksi ihmisiksi.
0: Mä tunnen olo, että susta tulee aika rasittava tyyppi. <laughs> <laughs> mutta mutta toi on hyvä tavoite. Myötätunto on aina hyvä tavoite. Ja, ja totta kai niin. kannustan sinua siihen, mistä
1: päästäänkin toiseen lupaukseeni, ettei näkisi sitä patriarkaattia. Tiedät sä ihan kaikkialla, vaikka se tietenkin on kaikkialla. Mä tarkoitan sellaisia niin kuin ihan arkisia asioita, että koko ajan niin kuin skannailee, että jää, siellä on taas naiset ja lapset yhdessä kaupassa että missä on se mies ja miksi kauppa myyjä on aina nainen ja miksi naiset niin usein vie ja hakee lapset päiväkodista. Ja niin tämmöinen jatkuva tarkastelumoodi. Koivukin tuossa miehekkäästi törröttää. Joo, olen syyllinen tuohon. Ihan sama. Kun se tekee sen kireeksi se että resting bitch face never rests. Mutta tämä vaikuttaa ihan siis kaikkeen. Tämä vaikuttaa ystävyyssuhteisiin, parisuhteisiin kun on jo koko ajan saamassa jonkun kiinni patriarkaatiin pussiin pelaamisesta. Tietenkin kun maailma on valmis, niin on vielä tämmöinen vähän kriittinen vaihe päällä, mutta ehkä voisi yrittää kuitenkin nähdä kaikkien
0: asioiden huonoissa puolissa tai vaikuttamissa muutakin kuin miesvallan. Mua nauratti joskus, kun mun ystävä laittoi viestin, että oli siis plussa kortin mainos ja Siinä mun ystävästi viesti silleen, miksi nuo plussapalotkin tulee heteronormatiivisesti lisääntyvät? plop, 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 plop. <lop> ja sit tuli mieleen, että hän katsoi siis sitä omasta näkökulmasta ja mä silleen, niin onhan toi on kyllä aika aika heteronormatiivinen mainos. Mutta tähän niin tulee myös se, että sitä katsoo asioita aina niin omasta vinkkelistään, omasta sukupuolestaan usein. Niin sitten myös osata katsoa pikkuhiljaa sitä maailmaa muustakin kuin miehen tai naisen näkökulmasta – me puhutaan tosi usein vastakkaisista sukupuolista tai molemmista tai kummastakin ja me unohdetaan se kokonaan se, että sukupuolen moninaisuus on totta ja olemassa oleva asia. Ja se pitäisi ottaa huomioon meidän puheessakin. Niin. Ja, ja tääkö on sun uuden vuoden lupaus? Joo, yrittää koko ajan skarpata ja muistaa, koska mä huomaan, että mä kuitenkin katson maailmaa tosi paljon näiden lasien kautta edelleen. Opettaja ja Arno Kotro on sanonut aika hyvin, että miksi me puhutaan vastakkaisista, eikä rinnakkaista sukupuolista. Samoista kaunis ilmaus. Niin. Me kaikki yhdessä. Ylevää tähän vuoden alkuun, mutta nyt tarvitaan tällaista ylevää ajattelua. Ja kyllä tämä koskee tosi monia ihmisiä. Ei ole niin, että jossain ehkä joskus tämä asia saattaa koskettaa, vaan esimerkiksi ihan kouluterveyskyselyssä mm. pari vuotta sitten kävi ilmi, että yli 5 prosenttia kertoi sukupuolekseen toisen kuin syntymässä määritellyn. Tässä on muuten tosi paljon opettelemista.
1: Hirveän helposti jollain automaattiohjauksella puhuu lapsista sukupuolien kautta, että toi poika ja toi tyttö. Aina jompikumpi. Jos puhuisi vain lapsesta, se on helpompi myös muistaa. Kyllä. Juuri yhtä poikaa sanoi tytöksi. Ja se korjasi sen niin nopeasti ja ei tosi vaivaantunut ja mä selittelin jotain typerää ihanista hiuksista ja tulin siinä kaikenlaiseen sukupuolisössötykseen ja ennakkoluuloon kompastuneeksi.
0: Ja toi on paha, kun lähtee korjaamaan jotain, jotain pikaa ja sitten se menee koko ajan enemmän ja enemmän metsää. Et ole hiljaa vaan. Niin, ehkä me päästään myös joskus siihen, että, että
1: sukupuolesta niin erehtyminenkään ei ole noloa, koska me oltaisiin ajatella, että silloin niin väliä. Mm. Tai, tai niin kuin ainakin niin, että, että jos syntymässä pojaksi määritelty poika, eli, eli sispoikaa luulee tytöksi, niin ettei se olisi tosi kiusallista – tai jopa loukkaus, vaan että mitä sitten? Että, että mitä
0: niin hirveitä siinä toisessa sukupuolessa on? Niin. Ja sitten jos puhuisin vaan ihan lapsista. Mm. Lapsia, jotka ovat sitten, mitä ovat jossain vaiheessa. Niin. Jo lapsuudesta alkaa meillä liittyy niin hirveän kaavamaisia ajatuksia sukupuoliin ja, ja Lupaus numero neljä, jossa pitäisi karpata siis, että ei viljesi näitä oletuksia ja stereotypioita sukupuolista koko ajan. Mehän tehdään outia tätä ihan hirveän paljon. <tos> ei, miehet sitä, miehet tätä. Eikä tässä riitä se lauseke, että ei kaikki miehet, sillä se on aika rasittavaa tämä, että, että, että niin jotenkin, jotenkin sitä on oikeuttaa näitä kommentteja sillä, että mutta kun mulla on tästä todella vahva empiirinen kokemus, että aina ne miehet vaan tekee näin.
1: Jostain syystä tämä niinku vastaava miesten väkevä empiirinen kokemus
0: taas niinku, naisista ei kauheasti naurata. Eniä, mun empiirinen kokemus kertoo, että mulla tulee olemaan tämän lupauksen kanssa kaikista eniten hommia, koska miehet. Ja tästä päästäänkin sitten seuraavaan lupaukseen. Ja tämä liittyy miesten tunteisiin, niistä vitsailuun. <lipäät> Maailman pieni viulusoi. <lipäät> Mutta viime aikoina on ollut tosi suosittua vitsailla miesten herkkänahkaisuudesta. Mekin ollaan puhuttu siitä, että kuinka keskiikäiset miehet loukkaantuu, kun niitä kutsutaan sedäksiä. Nyt on tämä uusi ilmaisu OK Boomer, että kun siellä joku setä tyypitelty tai tätityypitelty selittää nuorille, miten asia on, niin vastataan OK Boomer. Ja se on hirveän loukkaava ja tulee paha mieli. Ja nyt se naurattaa taas silleen, niin tulee naura. paha mieli.
1: <laughs> Aivan. Mutta on se vähän hauskaakin, kun Boomerit... Me boomerit toistellaan julkisessa puheessa, kun ei saa enää mitään sanoa ja sitten samaa rahaa sanotaan kaikki. Ja joka paikassa. Mutta on tämä houkutus, että okei, okay, boomer, setä uggeli googeli, niin pitäisi vaan niinku jaksa, jaksa keskittyä argumentteihin, jos niitä siis on, mm. ja sitten keskustella niistä huonoista argumenteista kriittisesti, eikä niin ohittaa sitä keskittymällä johonkin niin kuin oletettuun loukkaamisherkkyyteen tai herkkänähkais-mimosamaisuuteen. Ja sama tietenkin naisten ja muiden kohdalla. Mm. Et jos nyt on tämä, että mies kertoo mediassa, että ei saa sanoa mitään enää niin ongelmaa, jos se loukkaantuminen, vaan se, että se ei ole kestävä argumentti, koska todella saa sanoa. Toinen asia on se, että siitä sanomisesta saattaa seurata keskustelua, joka tuntuu siitä tyypistä epämukavalta. Mm,
2: mm.
0: Mutta tämä on nyt siis tämä miehen herkkyys selvästi sellainen asia, josta saa sanoa ja vitsailla. Mm. Näitähän on ihan lukuisia meemejä ja vitsejä. On esimerkiksi tämmöinen meemi kuin Masculinity so fragile, jolla siis vitsaillaan siitä, kuinka miehes on niin herkkää, että se romuttuu saman tien, jos, jos ei brändätä omia nenäliinoja mies nenäliinoiksi tai mies suihkusaippuaksi ja siinä pitää lukea sport tai action ja musa soja ja wow. Ja sitten Twitterissä on semmoinen botti kuin ovatko miehet liian tunteellisia ja siinä niin käydään läpi kaikkia eri miehiä. Twitterissäkin tai muualla somessa suututtaneita asioita ja kerätään ne sen botin alle ja kysytään, että ovatko miehet liian tunteellisia esimerkiksi katsomaan mainoksia, kun joku raivoaa siitä, että pankin mainoksessa on samansukupuolinen pariskunta. Ja siis kieltämättä ne on tosi usein tosi osuvia. Mä yritän pitää tätä koko ajan nauraa, koska <lacht> se on asianmukaista. <lacht> niin aivan. Siis ne on sillä tavalla osuvia, että ne tekee näkyväksi sitä sellaista niinku stereotyyppistä miehen roolia, että hoho, että onko se noin kapea se näkökulma.
1: Mutta sä et siis aio enää tehdä tätä, eli rakentaa aamuyöllä
0: miesmeemeä ja levittää verkkoon tämmöistä vihapuhetta. Mun täytyy luopua nyt tästä harrastuksesta. Mä oikeasti yritän tässä skarpata, koska tällä me pelataan just siihen patriarkaatin pussiin, että me vitsaillaan sillä, että miehet on tunteellisia. Eli tavallaan niin kielletään heitä olemasta sitä miltä me toivottaisiin, että he olisivat. Eli siis meillä oli viime vuonna vieraana miehetärryyn perustaja ja se Juho pylvänä. Ja myös hän sanoi siitä, että hän on itsekin naurunut ihan hirveästi näille, näille meemeille. Mm. Mutta hän on myös itse tajunnut sen, että just miesten tunteellisuudella vittuilla, niin se voi vain niinku vahvistaa just näitä ankeita stereotypioita miehistä, jotka ei puhu eikä pussaa. Elikkä että keskitytään argumentteihin, ei vitsailla siitä, että joku on nyt pahastunut tai surulleen tai mitä lie. Niin kuin me halutaan, että miehet se- Tunteitaan muutenkin
1: kuin saamalla raivarit jostain niin kuin sukupuolisensitiivisyydestä tai jostain siis asiasta, joka tuntuu uhkavalta tai syyttävältä. Hän voi puhua siitä
0: asiasta. Mistä Juuri, se näin. Tuntuu. Juuri näin. Oletko kuullut tällaisesta ilmaisusta kuin bromance? Joo, kyllä. miesten läheinen ystävyys. Eikö alkanut
1: siitä, kun Barack Obama ja varapresidentti Joe Biden, niin heidät kuvattiin niin kuin usein niin kuin läheisessä ja nauravassa yhteydessä, että heillä oli hyvä meininki,
0: niin sit se tulee niin sanoista brother plus romance, eli bromance. Joo, ainakin he olivat niin tämmöinen suuri edustuspariskunta ja ilmeisivät sitä ilmiötä ja tekivät sitä maailmanlaajuisesti tunnetun. Joku vitsailikin netissä siitä, että, että bromance on just merkki tämmöisestä niin fragiilista, eli herkästä maskuliinisuudesta, että tiedättekö miksi kutsutaan naisten bromancea, ihan vai ystävyydeksi? <tii> niin siinä on tämmöinen niin kuin niin homoepäilys heti mm.
1: romantiikkavaara, joten sitä pitää niin alleviivata niin veljeydellä. Mm. Mut et sit samallahan sitä tulee niin vähän alleviivaneksi sitä, että miesten ystävyys on hieman tulen arkaa aluetta. Ja sitten ehkä semmoinen ystävyysmiesten välillä tulee jotenkin paineellisemmaksi yksi mm. tuttu somessa, josta kertoo, että sen puolisomies lähettää läheisille heterokavereilleen illalla hyvän yön toivotuksen yhteyteen sydämeen. Että se on upea, mutta myös niin kuin outoa, miten se onnistunut kasvamaan jossain epätoksisessa tynnyrissä. Mm. <laughs> niin aivan. Ei tarjolla mitään sille sydän äät hetero, 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 hetero.
0: <laughs> Eli tähän liittyy lupaus kuusi. Muutetaan sitä puhettapaa miesten kanssa. Heidänkin kanssa voi siis puhua tunteista, eikä lähteä sillä oletuksella liikkeelle, että eihän nämä miehiä kiinnosta, hei. Joo. Mä en tiedä, ootko huomannut Outi sellaista, että, että joskus niinku miesten kanssa menee automaattisesti semmoiselle linjalle, että puhuu kaikesta silleen vitsikkäästi ja kyynisesti ja nokkelasti. Että vähän, vähän alkaa niinku matsoilla ja, ja vetää sitä rentoa roolia. Koska mä huomaan sitä tekeväni, että esimerkiksi mä en vaikka puheeksi, no vaikkapa lapsia tai jotain, jotain tunnejuttua, koska mä ajattelin, että eihän miehen tämmöistä akkoja kiinnosta. Joo, ja siihen liittyy
1: ainakin joku niin kuin varovaisuus, että mm. vähän skannailee, miten siinä pitää puhua. Ja sitten niin kuin olen huomannut sellaisen niin kuin epämiellyttävän niin kuin sävyn siinä, että siihen saattaa tulla sit samalla vähän sellaista niin kuin naisille nauramista, mm. että niin kuin, mä en ole mekä perusmuija. <laughs> Ja, ja sitten jotenkin omakin olettamus, että naiserityiset jutut olisivat jotenkin naurettavia. Että jos joku heittäisi jonkun semmoisen niin läpän, jonka voisi ajatella, että se on niin vähän jotenkin niin mielinen, niin se saattaa jopa mennä jotenkin mukaan, jolle ei jopa niin sano itse.
0: Niin jotenkin sitten, kun miehethän puhuu tosi paljon nykyään tunteista, niin on ihan, ihan niin oma näkökulma on tähän niin jonkun 50 syntyden syntyneen miehen. Et mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Että sitä ei välttämättä huomaakaan. Mä muistan, kun mä olin yhdellä työreissulla ja siinä porukassa oli yksi mies ja meillä oli sitten molemmilla samanikäiset lapset ja, ja sitten tota, niin mä sanoin sitten tälle miehelle silleen oikein, että jees, ihanaa olla niinku ja kyllä yhtään ikävä lasta. Mm-hmm. Ja tää mies sanoi sitten, että ä- Ai jaa, että mulla on kyllä ihan hirveä ikävä. Se mulla oli nolostus, kun mä tiedän, että mä olin puhunut myös niinku totuuden vastaisesti, että oli ihana yksin ja itekseen, mutta oli myös hirveä ikävä. Mutta jostain syystä piti puhua tällä tavalla. Mä ymmärrän, että on tosi
1: hyvin. Mua hävettää myös tuommoiset tilanteet ja niitä sattuu, koska niinku jostain syntyy semmoinen niinku miellyttämisen halu niinku miesten kanssa puhuttaessa. Ja on tämä oletus, että tällainen äh, puhetapa, ähä, ähä, on jotenkin... Makeata. Ja sitten kun tulee tämmöinen yllätysreaktio mieheltä, niin hirveä tarve että joo, mullakin oikeasti hirveä ikävä. Mutta mä en halua sanoa sitä, koska mä ajattelin vaistomaisesti, että tässä että jotenkin niinku samalla levelillä. Ja taas mennään sitten ojaan niiden myötä. No erittäinkin, mutta tämä on siis oikeasti myös tosi vaikeaa naiselle, koska tämän niinku uuden position ottaminen miesten kanssa keskusteluissa – asia, koska on tottunut siihen, että et miten se keskustelu on tiiä, ennen mennyt, kun olen yrittänyt pärjätä siinä jollain mutkalla. Ja sitten miten niin edelleen saattaa niin tulla miesseuroissa rangaistuksi miesnauraskelulla, jos sitten sanoo jotain pehmoista tai pinnallista meikkihommaa. Niin tota, kyllä siinä, niin on vaan joku varovaisuus, että vittuillaanko mulle tässä, onko tämä oikea keskustelu? <tos->
0: Niin sitten se, että ei nyt ainakaan dissaisi niitä ja nokittelisi niitä jotenkin, vaan ihan kuuntelisi, että hän ei vitsaile tuossa, vaan hän saattaa ihan puhua oikeasti tästä asiasta.
1: Ja hyvät kuulijat, täällä oikeamielisyyden
0: alttarilla paljastetaan seuraavaksi seitsemäs lupaus. Me puhuttiin tuossa alussa keskiluokan ahdingosta ja ahdistuksesta, mutta se olisi tietysti ihan hyvä muistaa tässä omassakin elämässä, että se oma sosioekonominen asema tai oma luokka ei välttämättä ole se ainoa. Eli että pitäisi muistaa se todellisuus, jossa keskiluokka ei olekaan normi. Vaikka siitä asemasta itse katselee maailmaa ja siitä asemasta koko maailma oikeastaan katselee maailmaa. Usein kirjallisuus ja kulttuurituotteet nyt ylipäätänsäkin ja media toistaa tätä mm.
1: keskiluokkaisuuden kuvastoa ja normalisoi sitä. Ja sitä voisi olla vähän niin
0: kuin tietoisempi. Mm. Ihan samalla tavalla kuin katsoo jotain vaikka... No Emma-ehdokkuuksia laskee mittatikun kanssa, että montako naisehdokasta siellä on kussakin kategoriassa.
1: Huom vuoden biis, yksi nainen, viisi miestä tai miesryhmää.
0: Mutta sitten sitä unohtaa, että katsoo, että miten monta vammaista naista siellä esimerkiksi on edustettuna tai rodullistettua. Että se näköala on usein aika kapea. Niin,
1: ja koska tänään ei ole vielä siteerattu Simon de Beauvoirin kirjaa Toinen sukupuoli, niin tässä on hyvä kohta. Hän siinä kritisoi porvareita näin, että keskiluokka on se, joka pitää oikeuksistaan kiinni,
0: ja keskiluokkainen mies on saanut naisesta suurimman vasallinsa. Se tulee mieleen, kun katsoo esimerkiksi USAta, jossa enemmän valkoisia naisia äänesti Donald Trumpia kuin Hillary Clintonia. Mm. Ja sitten meillä oli viime vuonna viimeisessä jaksossa vieraana myös kirjoittaja Marian Abdul Karim, ja hän just sanoi siitä, että valkoinen keskiluokkainen nainen on määritellyt hyvin kauan – laajasti sen, miltä vapaus pitää näyttää kaikkien muiden naisten puolesta, ymmärtämättä ollenkaan niin – näiden muiden naisten kokemuksia ja elämänpiiriä, että mikä olisi heidän vapautensa, miltä se näyttäisi. Suomessahan ei niin mielellään puhuta edelleenkään
1: luokista, vaikka luokka ei tarkoita vaan rahaa, vaan se – tarkoittaa myös tietoa ja koulutusta, siis tällaista kaikenlaista henkistä pääomaa, mahdollisuuksia mm. – Vihreässä langassa blogannut Auli Viitala kirjoittaa, että keskiluokkainen elämäntapa on Suomessa vahvempi normi kuin heteroseksuaalisuus, vaalea ihoväri tai miessukupuoli. Kun puhutaan suomalaisesta elämäntavasta, niin oletetaan, että ihmisellä on ainakin jonkin verran rahaa, jonka käytöstä hän voi päättää vapaasti. Ja tähän keskiluokkaisen ajattelutapaan kuuluu myös se, että Suomessa ikään kuin kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa, jos vain on lahjoja ja ahkeruutta ja kuinka me sitten pidämme, vaikka kuinka tiedostaisimme jollain tasolla etuoikeutemme, tätä hyvää asemaamme omana
0: ansionamme. Niin, tällaiset toistelevat myös ne, jotka on menestynyt niin sanotusti omilla ansioillaan, vaikka lähtökohdat ei ole ollut helpoimmat. Eli ei huomata, että oma luokkarätki tai se menestys niin sanotusti ryysyistä rikkauksiin voi pohjautua siihenkin, että vaikka ei ollut fyrkkaa, niin on ollut henkistä pääomaa, on ollut tukea, on ollut vanhemmat. Niin on ollut joku, joka juttelee ja katsoo silmiin, kun
1: on ollut vauva. Niin. Joo, eli tämmöiset... Pienet tavoitteet sitten vuodeksi. Onneksi tähän ei liittynyt laihdutusta. <tos> Eikä tule liittymäänkään.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin. On aika irrottaa
0: askelmittari, rentouttaa pakarat ja kuunnella vielä hetki viisaita sanoja. Edessä on viimeinen osuutemme, eli käänny aina feministin polulle, kun olet elämäsi tienristeyksessä – Tämänkertaisen kysymyksen meille on lähettänyt ensi viikon vieraamme,
1: monimuotoisuutta edistävän inklusiiv-organisaation perustaja Katja Toropainen. Minkä uskotte olevan seuraava askel feminismin taipaleella? Niin, nythän me elämme feminismin neljättä aaltoa, eli on intersektionaalisen feminismin aika. Se on tuonut klassisten kysymysten, kuten palkkatasa-arvon ja sukupuolittuneen väkivallan rinnalle, myös muita syrjinnän kokemuksia. äänen ovat päässeet myös rodullistetut, vammaiset,
0: ikääntyneet sekä muut sukupuolet kuin vain nainen ja mies. No koska tulee Mamba number five ja millainen se siis on? Emme ole ennustajia, vaan feministejä, mutta brittikirjailija Kathleen Moran on sanonut, että jos tulee feminismin viides aalto, hän toivoo, että silloin naiset eivät kamppaille syrjintää vastaan huutamalla tai nahistelemalla, eikä myöskään sisäistämällä sitä syrintää, vaan yksinkertaisesti osoittamalla syrjiviä rakenteita ja käytäntöjä sormella ja sanomalla ha. Mutta koska pelkkä nauraskelu ei auta, yritetty on... Vastaa Katjan kysymykseen feministisen salaseuramme jäsen Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen professori Tuija Pulkkinen. Pulkkisen mukaan tulevaisuudessa
1: feminismi on edelleen ja ennen kaikkea monenlaista. Erilaisille feminismeille erilaiset asiat ovat niitä tärkeimpiä. Sukupuolten tasa-arvon tavoittelu niin työelämässä hoidossa kuin urheilussa ja talousjohtamisessa on edelleen selkeästi 2020-luvun feminismiä, mutta erittäin tärkeää myös sukupuolen moninaisuuden
0: tunnistaminen ja tunnustaminen. Tuija Pulkkinen uskoo, että tulevaisuudessa feminismiin kuuluvat myös yhä enemmän eläinten kohteluun ja ekologian liittyvät kamppailut.
1: Mutta koska Pulkkinenkaan ei ole ennustaja, vaan sukupuolen tutkimuksen professori, hän ei halua ennustaa mitään seuraavaa feminismin suurta askelta. Hän kuitenkin iloitsee siitä, että uudet sukupolvet näyttävät aina vain innostuvan feminismin uusista puolista ja
0: löytävät uusia keinoja ja tavoitteita. Naisasiatoimisto huomauttaa, että toki feminismin tulevia agendoja määrittelee myös se, miten maailma muuttuu. Jos esimerkiksi oikeustopopulistien vie tasa kehitystä taaksepäin, niin työtä riittää yllin kyllin jo hyvin tutuilla sektoreilla. mekin suurta feministiä, että me joudu alkaa taistelemaan uudelleen esimerkiksi aborttioikeuden puolesta, mikä on jo Euroopassa ilmassa. Kas näin, näillä mennään. Näin on närhen munat ja pakanan pallit ja hioheijarrommepullo. Ja näin on tultu ohjelman loppuun. Ensi viikolla puhumme Katja Toropaisen kanssa yritysmaailman miehisyydestä. Puhumme myös siitä, miksi naisen pitää käydä silloin tällöin suihkussa säilyttäkseen elämänhallinnan tunteen. Siihen saakka oikein pulskea viikon jatkoa. Ylepuhe ja Yle Naisasia Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.